0: Tá bom. <laughs> Tá. Ah, tá bom. Se for necessário, vocês editam, né? Vamos! Jesus, tá... <risos> Tudo bom, Débora? Tudo bem, pessoal? Bom, boa tarde. Ah. Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Flávia, Flávia Morim, sou, da, sou líder de experiência do cliente na Seras Experian e estamos aí com um baita desafio pela frente, que é poder alavancar o nosso número de NPS e a gente aumentar a satisfação dos nossos clientes e manter esses clientes na nossa base por um longo tempo. Oi. Ah, tá bom. Ah, tá bom, desculpa. Tchau. Tá. É, o meu cortou, mas o da Dé cortou pra mim também. Não sei, não sei pra vocês. É, o da Débora cortou pra mim também bastante. Tá. É. É. Tá, eu, depois eu queria É, falei para todo mundo. Não, depois eu queria só ver se eu consegui fazer refazer minha apresentação, porque eu tava muito nervosa. Tá. Ah, tá bom. Então, já que a gente vai ter que refazer o do Rafael, vamos refazer tudo. É, boa. Acho que na sua tudo bem, né? Não sei.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Time. E isso, você dá deixa aí eu entro. Ah, pode falar. É que cortou, tava cortando a, a fala da D Claro, tudo bom, gente? É, eu sou a Flávia Morim, sou líder de experiência do cliente na Serasa e tenho aí um grande desafio pela frente, que é melhorar a experiência, a satisfação dos nossos clientes em todas as jornadas dele né, conosco e principalmente hoje falando aqui da primeira jornada, né, que é a jornada de compra, como que esse cliente entra na empresa. Então, acredito que tem alguns pontos a agregar, e vou me colocar à disposição de todos vocês para ajudá-los e para que a gente consiga vencer aí esse, essa questão de das vendas Claro. É, então, de acordo com os estudos de NPS que temos feito na empresa, é, como vocês sabem, né? O nosso NPS ele é medido duas vezes ao ano. Geralmente fazemos isso em setembro e agora acabamos de passar por um processo de medição que teve início em março e finalizou em abril. É, esses estudos mostram para gente que a entrada do cliente na companhia, ela vai dizer respeito, de, assim, vai representar o, como que esse cliente se comporta, como que ele usa os nossos produtos ao longo de toda a jornada dele, né? Então, é, trazendo até alguns números dessa, dessa pesquisa, considerando o PME, por exemplo, 16% dos nossos clientes questionam os nossos valores, é, e nós também temos clientes que falam que não enxergam custo-benefício com relação aos nossos produtos. Mas por quê? Isso porque no processo de venda, na abordagem inicial que é feita com esse cliente, é, o potencial do produto e o potencial do resultado que isso pode trazer para as empresas desses clientes não são né, explorados na sua totalidade. Então, se a gente explora melhor todo o potencial dos nossos produtos e o que esse cliente pode ter como benefício dos nossos serviços, é, nós não teríamos aí é, um percentual considerável de clientes sendo detratores de uma jornada de utilização ou até mesmo de uma jornada de venda, falando que não vê benefício no nosso produto, né? Porque, principalmente, né, esse fórum aqui sabe o quanto os nossos produtos têm benefícios e podem agregar no resultado das empresas. E, assim, claro. Ótima observação, Débora. Não, o cliente, na verdade, ele, ele quer pagar o nosso valor. Ele conhece o valor que nós estamos cobrando, né? O custo, na verdade. É, porque quando a gente fala, quando a gente inverte, né? Tem uma diferença entre custo e valor. Quando o, o cliente se propõe a pagar o custo que nós estamos oferecendo nos nossos produtos e ele enxerga valor, então, para ele, cada real gasto não vai ser um gasto, vai ser um investimento. É, nós fizemos também uma ação de contato com alguns clientes que justamente reclamavam de custo-benefício e isso para todos os públicos, tanto o LARGE quanto o PME. E na grande maioria, eles falaram que não sabiam que o produto ou aquele relatório poderia trazer tantas informações para eles. Então, na verdade, a gente identifica que a causa raiz né, desse, entre aspas, custo-benefício é porque ele desconhece a utilização do produto, porque uma vez que ele conhece o potencial daquele serviço, daquele produto que ele adquiriu, ele enxerga valor. Então, ele não, ele não questiona mais com relação a esse ponto. Tá bom, tô lendo aqui, tá ali embaixo lá, né? Especialista 1. Tá bom. Tá bom. Claro, claro. É, até complementando o que o Rafael disse, o pós-venda tem que ser muito bem assertivo. A gente tem que ter, de fato, tratar o cliente como um babysitting, né? que é o que a gente chama, que é a questão do pós-venda. Não é só vender. A gente tem que cuidar dele nesse primeiro momento para que ele, depois, ele consiga dar os primeiros passos sozinhos. É, uma das reclamações que chegam né? inclusive no próprio NPS que a gente avalia, é o cliente por exemplo, reclamando de valores indevidos tá é, quando a gente faz a imersão para entender a causa raiz dessa reclamação dessa insatisfação do cliente a gente identifica que não houve cobrança indevida, na verdade é um relatório ou uma feature que, que está pré-selecionada no, no, no acesso desse cliente, então tudo depende da forma com que foi feito a consultoria lá no momento da venda, do como foi explicado, como que ele tem que usar os serviços e como que ele vai receber a cobrança por esses serviços. Então, é, é aquilo que eu disse no início. Para mim, o canal de venda é a porta de entrada e é o canal mais importante do cliente. Porque se ele entende como funciona, se ele entende a a utilização do serviço, como que ele vai ser cobrado, como que ele pode fazer para que ele seja cobrado a mais, se ele escolher alguns relatórios que não fazem parte do pacote dele, enfim. Tudo isso, lá no início, no processo de venda, e até mesmo num pós-venda, quando muito bem explicado, esse cliente tem ciência do que vai acontecer com ele. Então, nós somos fé com esse cliente. E aí, ele não vai ter esse tipo de insatisfação, né? Quando a gente fala de consultoria no, no processo de venda, eu sei que parece até fácil falar, né? Mas é a abordagem, é o ouvir o cliente de uma maneira bem atenta e entender qual que é a necessidade daquele cliente. Porque se eu entendo a necessidade desse cliente, eu consigo ofertar uma solução que, com certeza, ele vai ver valor, ele não vai achar caro e ele vai conseguir utilizar para o fim, né, para a finalidade que que ele precisa. Right. Uh -huh. Ai, gente, segredo, segredo para o negócio ali, a gente não tem, né? <risos> Mas, assim, o que eu considero? Olhando para a jornada do cliente, ele tem que passar de uma maneira muito clara por todas as etapas, por exemplo, o processo de venda, ele tem que ser consultivo, até mesmo da forma que o Rafa falou, a gente precisa entender a real necessidade desses clientes para poder ser bem assertivo na venda, é, o fechamento dessa venda, o cliente ele tem que ter ciência do que ele está comprando. E nós, como Serasa, temos que ter ciência do que temos que entregar, qual é o nosso entregável para esse cliente. É, a questão do reconhecimento financeiro também é, tem que ser muito clara para o cliente, ele precisa entender o que ele está sendo cobrado, como, por quê, né? É, esse cliente ele precisa utilizar as soluções que ele comprou e até mesmo ter ciência de outras soluções que existem na, na, na empresa e que, porventura, eles, ele tem lá à disposição para que ele possa é, utilizar e até mesmo fazer um upgrade no plano dele, enfim. É, e o suporte a esse cliente também é muito... É necessário. porque Nós temos alguns clientes que reclamam, inclusive, que depois que eles passam pelo processo de venda, depois eles não têm mais o suporte, né? A gente entende que, que o time de venda está né, aí para vender, precisa trazer os negócios, só que o, essa parte do pós-venda, ela é muito importante, porque nós temos um grande número de clientes, principalmente quando nós falamos do cenário de large accounts, que reclamam o fato de não terem um suporte no pós-venda, ou seja, eles assinam um contrato ou fecham né, um, um pacote de produtos e soluções com a gente e eles têm demora no retorno desse vendedor, eles têm uma certa demora numa solução ou um questionamento que eles, que eles fazem. Então, isso é muito importante. Eu entendo que todas essas fases, né, se elas são bem-sucedidas... A partir dali, até quando esse cliente deixa de ser né, um babysit, vamos considerar ali a partir dos seus 90 dias de uso, ele já consegue, meu, ir tranquilo, utilizar as soluções por ele mesmo, né? É, sozinho. É, e eu acho que a gente também é importante, eu não posso descartar a jornada de cancelamento, porque é uma jornada que a gente nunca quer que aconteça, mas sim, estamos aí, é, né? a jornada do cancelamento, enfim, o cliente ele pode solicitar o cancelamento a qualquer momento. Então, a gente tem que considerar a nossa força, o nosso empoderamento para poder fazer a reversão desse cancelamento ou até mesmo fazer um, uma mudança de, de pacote para esse cliente. Enfim, se a gente faz todo o entendimento dele, se a gente, de fato, pratica a empatia com esse cliente, a gente passa por todas essas fases de maneira tranquila, com maestria. Nossa, gente, assim, o vendedor tem um papel fundamental, tá? É, ele tem o um papel direto no processo de venda. Ele tem que se fazer presente no dia a dia do cliente. Eu entendo que se ele conhece profundamente as necessidades desse cliente, ele consegue entender e já ofertar para esse cliente as melhores soluções. Então, repito, empatia. Eu acho que... É, se o vendedor pratica a empatia e o poder de ouvir o que, que o cliente né, é, às vezes está ali demonstrando que é uma necessidade porque assim, muitas vezes nem o cliente sabe dizer o que ele precisa o vendedor ele tem um papel fundamental para poder é, ali entender, desvendar a necessidade do cliente sem mesmo o próprio cliente saber que ele precisa então, para mim, o vendedor ele tem um papel fundamental, que vai é, garantir a, a, o sucesso desse cliente no decorrer da vida dele conosco, da jornada dele conosco, e que esse cliente seja cada vez mais forte, que façamos upgrades, que esse vendedor sendo presente na vida dele faça cross-sell, faça upsell, enfim, é, eu acho que, que é isso, é estar presente, é, só que é estar presente de verdade, é ouvir, entender, decifrar as necessidades do cliente para poder fazer as melhores ofertas. É, eu queria até ouvir do, do Rafa, porque ele, como está aí à frente da, dessa parte de vendas e tudo mais, eu entendo que ele é bem mais indicado para falar com relação a isso, né, o papel do vendedor. O que, que você acha, Rafa? É, exato. Então, assim, em outras palavras, a venda consultiva, ela traz muito mais benefícios financeiros e de negócio para todos, tanto para a Serasa quanto para os clientes. E, assim, o cliente satisfeito, o NPS, ele fica bom, é, ele utiliza cada vez mais as nossas soluções, os vendedores, por sua vez, têm os seus bônus garantidos. Então, é, eu acho que, essa esse processo de venda consultiva só traz benefício, só traz ganho para todos, né? É Ótimo ponto, Débora Porque assim é, Os nossos clientes Eles reclamam bastante Dessa sensação De, de um atendimento longo De um atendimento demorado é, Tanto em PME é, O digital Clientes large, large accounts é, Eles sempre Esse ponto do, do, do SLA Ele sempre aparece, ele está sempre presente Uns com mais, outros com menos Só que eu trago um destaque Para o cenário de large accounts que o percentual de insatisfação dos clientes relacionados a esse tema saiu um pouco da curva, né? Foi um pouco maior do que esperávamos. Então, nós temos cerca de 21% de detração, de insatisfação no NPS de clientes que reclamam diretamente do tempo levado para que eles tenham um atendimento. E quando a gente fala de atendimento, eu não estou falando somente de atendimento num call center ou atendimento de um e-mail, é o atendimento no geral. Os, os clientes eles reclamam, é, falando do, do público de vendas, eles reclamam até do que eu trouxe um pouco é, anteriormente, né? É, eles mandam um e-mail para um comercial, eles ligam e não têm um atendimento, solicitam uma mudança no contrato, ou enfim precisa de algum ponto de ajuda, algum questionamento, que isso demora muito tempo para que é, essa pessoa retorne para o cliente. E isso eu estou falando no processo de venda, que a gente quer colocar o cliente aqui dentro de casa. Né? Nós queremos é, que ele faça parte né, do nosso pool de clientes. Então, desde o início, é, a gente já... Né, deu ali uma, uma falhadinha com esse cliente, a gente deu uma escorregada. E se a gente vê o percentual, ele é bem considerado, 21%. Se eu falo de algumas outras, outras linhas de negócio, não, não large accounts, é, uma, o maior percentual de detração que eu tenho nesse ponto chega a 14%, enfim. É, então, 21% está bem outlier, está né? acima do que esperávamos, ainda mais tratando de um público como esse, que é um público de large accounts que a gente tem que ter um cuidado né, maior para poder fazer o atendimento. É, e este é um ponto importante que precisa ser revisto na jornada. É, precisamos fornecer o apoio necessário para a utilização e entendimento do produto, que isso é fundamental para que a gente consiga fidelizar esse cliente e para que, na prática, ele veja e ele sinta né, os benefícios que ele está recebendo e as soluções que ele adquiriu para os problemas dele. Sim.
2: Obrigada, então E por nos estar <risos> aqui nesse podcast, agradeço e até
1: a
0: Perfeito. Muito obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada e também quero me deixar à disposição aí para que vocês me procurem a qualquer momento, quer falar sobre satisfação do cliente, quer falar sobre alavancagem do NPS com uma venda mais consultiva, conta comigo, estou aí à disposição. Eu também nunca fiz. Nossa, eu tô muito nervosa. <risos>